0: Y me di cuenta la falta de conexión entre las decisiones ambientales que se toman en institutos de gobierno y, por ejemplo, la academia. O sea, la academia estudiamos un montón de cosas, pero al final termina en una tesis, termina en un reporte, termina en una mesa de... Alguien que toma decisiones y que no le entiende Industrificados es traído a ti por Industrify La red social para maquiladoras y proveedores industriales
1: Bienvenidos a otro episodio de Industrificados Hoy tenemos como invitada a Mariana Achirirka Ella es CEO de Gestica, Una empresa que se dedica a conectar profesores e investigadores con empresas Y también es docente universitaria Bienvenida Mariana
0: Hola, ¿cómo estás Miguel? Muchas gracias.
1: Oye, este, ¿por qué no nos platicas así súper rápido un poquito de tu trayectoria antes de irnos a la, a la parte de géstica.
0: Ok, pues mira, yo soy queretana y pues estudié acá eh, toda mi, digamos, educación básica. Y pues siempre he tenido como muchas ganas de, de moverme para todos lados. Entonces me fui a la Ciudad de México a estudiar biología, entré a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí pues la verdad me cambió la vida. Ahí pues fue la primera vez que yo iba a una escuela pública, eh, que competía con tanta gente para poder entrar a una universidad. Estuvo padrísimo, mi problema que algunos pensaban que era un problema y ahorita estoy eh, viendo si lo es es que me gustaban muchas cosas entonces de hecho el día que yo me gradué de la licenciatura y hace poquito lo recordaba me dijo una de mis directoras de tesis que tenía que enfocarme que me gustaban muchas cosas y que yo necesitaba escoger una lo que yo hice en la tesis de maestría fue biología molecular eh, hice una un transgénico por así decirlo de una bacteria y mi idea era que esa bacteria podía convertir el mezcal en bioetanol. Entonces... Eh, no,
1: suena sacrilegio eso, ¿no?
0: Sí, fue, fue además muy interesante, Miguel, porque me robaron mi tesis seis meses antes de, de terminar. El doctor que la estaba lidereando, pues,
1: Dios un santo. diablo
0: conmigo, me inventó una historia de que nos habían corrido a todos del laboratorio y dos semanas después me enteré de que solo había sido a mí. Entonces, mis resultados se los dio a alguien más. Esa persona se tituló y la verdad fue muy frustrante. Creo que ahí empezó un poco como mi disgusto por la academia. Entonces, eh, si bien yo soy bióloga, nunca me he identificado con el laboratorio, nunca me he identificado con, inclusive con el campo. Yo era de esas pocas biólogas que no se saben los, los nombres científicos. Entonces, no me pregunten nombres científicos y pues yo, lo que yo me di cuenta es que yo tenía afinidad por las personas yo tenía afinidad por conectar la ciencia con otras entidades no y después descubrí que eso tenía un nombre y que además era un nombre científico, que es un knowledge broker, entonces son los brokers que nosotros conocemos de manera tradicional, que venden casas que te conectan eh, con la bolsa que hacen eh, gestiones pero es un broker de conocimiento esto lo aprendí ya en la maestría eh, porque yo estuve antes trabajando en gobierno antes de, de irme a Ensenada. trabajé cuando terminé la universidad me metí al gobierno de voluntaria y me di cuenta la falta de conexión entre las decisiones ambientales que se toman en institutos de eh, gobierno como en este caso instituto nacional de ecología y cambio climático y por ejemplo la academia o sea la academia estudiamos un montón de cosas pero al final terminen en una tesis, terminen en un reporte, terminen en una mesa de alguien que toma decisiones y que no le entiende. Entonces ahí yo me, yo me di cuenta que, que había un gap y que a mí me gustaba o me gustaría tratar de resolver ese problema. Entonces eh, termino la universidad, me voy a Ensenada a ser laboratorista. Me volví a dar cuenta que yo no era una bióloga de laboratorio. Eh, no lo disfrutaba mucho mis compañeros este no eran lo más lo más cordiales conmigo y decidí irme a estudiar la maestría
1: como que no eran cordiales porque eras de Querétaro? eran muy
0: machistas no eran muy machistas y eran los típicos eh, personas que odian la ciudad de México pero son de la ciudad de México entonces eh, como muchos comentarios de que yo había estudiado allá eh, yo me sentía como... Pues yo en Ensenada, o sea, Ensenada es muy lejos, ¿no? De todo el México. Es hermosa, yo la amo después de que me conocí, la conocí, la conocí. Pero en realidad las personas que están en Ensenada son de todos lados. Son pocas personas que son de Ensenada. Y de pronto como que están peleadas con los que vamos llegando. No sé. Entonces, no me la pasé muy bien. La verdad, fueron seis meses que no lo disfruté. Y de hecho, desde el segundo mes tú conoces Ensenada, literalmente los centros de investigación están al inicio de la ciudad, eh, cuando vas entrando, y Ensenada es muy conocida por pues, la, su academia, ¿no? Y literalmente me crucé la, la calle, la carretera, y me fui de oyente a una, a una maestría que me empezó a gustar. Una maestría que era multidisciplinaria, que no era tan científica como las que yo, de las que yo venía, ¿no? La UNAM es... La amo con todo mi corazón, pero es 100% académica, por lo menos en ciencias. Y yo ya tenía ganas como de ver la aplicación y estaba muy consciente de lo que había vivido en gobierno, de toda esta falta de comunicación y de entendimiento entre la academia y lo que está afuera, ¿no? Entonces estudié la maestría después de un ratito y ahí fue donde descubrí el Knowledge Broker gracias a una a una buena mentora que me apoyó que no sabía lo que yo quería pero aún así me ayudó a investigar y juntas encontramos este término me fui a hacer una una estancia a francia con knowledge brokers y yo me quedé mucho con el objetivo y la digamos la misión que mi, que mi asesor de allá me dejó me dijo que yo tenía mucho si me gustaba esto, la responsabilidad de traerlo a México y que no tardara 40, 50 años como normalmente pasa, ¿no? Que en Europa están pues, en otro mundo, ¿no? Literal. Entonces, pues me lo tomé muy en serio, regresé a México y empecé empecé a ver cómo iba a ser un Knowledge Broker.
1: ¿Y eso que ¿Cuánto tiempo llevan ahorita con Gestica?
0: Digamos que yo no sabía que Gestica se iba a convertir, o sea, mi maestría en Gestica. Entonces, yo llevo ya como 10 años en esto eh, y Gestica lleva 5, vamos a cumplir 5 años.
1: ¿Gestica es, viene de gestión científica? o okay.
0: Sí, exacto. Okay. De hecho, fue como la mejor traducción en español que encontré del Knowledge Broker. Eh, este gestor del conocimiento, gestión del conocimiento. Entonces me puse ahí a hacer como una mezcla de palabras, un juego uh -huh. de palabras. Eh, me ayudaron mis, pues, mi familia, mis amigos y salió, salió Gestica.
1: Oye, ¿y hay otros organismos o empresas? Digo, creo que Conacid hace algo, algo similar, ¿no? El...
0: Sí, sí, sí. Cada, cada centro de investigación tiene su, su oficina de vinculación su oficina de transferencia de tecnología. La diferencia es que nosotros utilizamos varias formas de acercarnos a la industria. Nosotros ayudamos a la industria a que sean más verdes, ayudamos a la industria a que sean más sustentables, más limpios, más responsables, más conscientes, más ecológicos, ¿no? La parte de responsabilidad social no solo es la sociedad, también es el ambiente. Entonces, nosotros, digamos, somos mitad nuestro perfil es mitad academia porque somos en su mayoría el equipo biólogos, biotecnólogos, y la mitad tenemos el perfil de empresa, hablamos el lenguaje de empresa. Entonces, no es que estemos haciendo algo que no se haya hecho, estamos mejorando porque no somos de la academia, no dependemos de un presupuesto académico, que luego eso pues puede ser un pain, pero a través de tener un lenguaje y un entendimiento de cómo funciona la industria, nos ha ido mejor porque sabemos los tiempos, sabemos los requisitos legales, no, eh, la parte de, pues fiscal, eh, conocemos cómo opera una industria, una empresa, le ayudamos a definir un problema, una necesidad para ser más sustentables, innovadores y entonces nosotros funcionamos con una plataforma una, una de las formas como hacemos Match, que es la que más hemos utilizado, es que tenemos una comunidad de científicos, freelancers, consultores, ya no solo son científicos, ya no solo son doctores o doctoras, sino son personas como yo, por ejemplo, que tienen... Yo soy bióloga y el paradigma no me tiene dentro de un laboratorio y eso no me define. Entonces, claro. lo que hacemos es... Eh, Construimos una comunidad de científicos en todo el mundo, tenemos una base de datos, por así decirlo, donde ellos se inscriben de manera gratuita y nosotros con un algoritmo identificamos la con la necesidad de la industria, entonces oferta, demanda y hace match, ¿no? Entonces, esta ha sido una forma en la que ya tenemos perfiles, por así decirlo, prefiltrados, ¿no? Y si una empresa llega y me dice, bueno, hoy estamos más enfocados en cuestiones de sustentabilidad, de economía circular, de sostenibilidad, de ser más verdes. Entonces, hoy, si llega una empresa y me dice, a ver, no tengo idea de lo que es economía circular, ok, tenemos capacitaciones. Si una empresa ya tiene hoy una necesidad de, oye, necesito que me ayudes a generar un plástico menos contaminante, ¿no? por así decirlo, más biodegradable. Okay. Entonces ya tenemos okay. la base de datos, lo vamos uh -huh. llenando y armamos la convocatoria.
1: Ok, y, y ahorita, ¿quién conforma al, al equipo de Gestica y, y cómo los convenciste de participar?
0: Pues mira, afortunadamente creo que esto se trata de no convencer. Eh, es, ahí creo que está la clave de, de, la, de la no rotación. Entonces, como muchos, pues sí, han ido y venido, tengo que ser súper honesta, la cuestión de, de marketing me ha costado mucho trabajo. Ahorita ya encontramos a una agencia que nos está apoyando de manera más formal. Entonces, está, por así decirlo, la agencia de marketing, Luis, que es parte del, digamos, el, el líder de TI, ¿no? Todos los cambios a la plataforma, todo lo que hay que subir y bajar, estamos haciendo mejoras en la página web, etcétera. Quique, que él fue mi, mi, de mis mejores amigos en la universidad, él es ahora, doc, está doctorándose en sustentabilidad. Él se dedica a jalar a toda la comunidad de científicos, eh, armar justo algunos eventos para acercarnos, conocernos. Eh, cuando llega una empresa y tiene la necesidad, él se encarga, digamos, del de contacto con los solvers, que así les decimos, ¿no? los que solucionan, y él es, él es encargado de la comunidad de científicos. Osvaldo Galeana, él lleva conmigo más de la mitad de, del tiempo de vida de Gestica. Eh, él es mi, nuestro Project Manager, mi mano derecha por completo, el que conoce después que yo a Gestica más que nadie. Y él se encarga de que las cosas sucedan, ¿no? Es como esta persona que hace los cronogramas de trabajo, que cuando hay un proyecto... Tiene identificado las entregas, los entregables, las fechas, eh, organiza las reuniones, ahora que todo es virtual, organiza las reuniones, pone objetivos de las reuniones, hace que el tiempo sea súper eficiente. Y de hecho, por eso muchos nos contratan, porque es, tengo yo un problema, no sé, número uno, ni quién me puede ayudar, ni cuál es el entregable, ni cómo puedo gestionar el proyecto, y nosotros hasta hoy ha sido una forma de lo, cómo podemos apoyar a la empresa. Eh, eso y del equipo y, eh, y yo. Al final tenemos aliados, no son parte formal de Gestica, pero siempre están ahí, ¿no? Al ladito, cerquita. Y yo, pues, me encargo de pues, de todo un poco.
1: Bueno, ¿y las, las empresas cómo los contactan a ustedes? ¿O ustedes cómo contactan a las empresas? Mira,
0: ahorita estamos honestamente... Buscando formas más innovadoras, más directas de explicar lo que hacemos de manera sencilla. Creo que hemos tenido un poco este mal del científico que hablamos muy técnico, aunque pensemos que hablamos súper sencillo. Al final seguimos teniendo la sangre de científicos, ¿no? Entonces, como nos han encontrado, pues yo estoy súper activa en redes sociales, tenemos ya más fuerza en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook... Eh, en lo online estamos preparando cada vez mejor contenidos, porque al final cuando, nosotros no vendemos cosas sencillas, ¿no? En, en el sentido de que sea algo tangible, por lo menos al principio. Entonces tenemos que dar mucho contenido de lo que hacemos para que la gente entienda, ¿no? Que si hoy no tiene una necesidad, si en dos años, un año o ya la ley, por ejemplo, de residuos sólidos está activa, pues sí, se te tiene que prender el foco de cómo te puede afectar y cómo puedes tú ser más sustentable, más verde, más eh, eco-friendly, digamos así, ¿no? Okay. Que es en donde yo te apoyo.
1: Oye, ¿y cuál es el modelo de, de negocios que, que
0: manejan ahorita? Mira, eh, hoy también, bueno, me preguntabas de cómo llegamos. Eh, por el lado también, la verdad, mucho recomendación. Mm, llevamos trabajando, por ejemplo, ya con, con Mave, cuatro años Y ahí ha sido una punta de lanza, ¿no? O sea, Mabe esta empresa internacional mexicana Que la verdad ha sido de nuestros early adopters eh, Ellos han sido, los contactamos, fue muy, bueno, nos contactaron Fue muy chistoso porque yo de mis múltiples videos eh, Mi hermana mandó uno a su grupo de la preparatoria, literal Y de ahí... Una, una compañera suya trabaja, resultó que trabajaba con el que hoy es ahora nuestro cliente ¿no? entonces lo mandó él es director de R&D de investigación y desarrollo desarrollo de proyectos y lo vio le gustó nos contactó y de ahí de ahí no los hemos soltado ni nos han soltado entonces eh, eso ha servido porque hemos encontrado como más empresas mucho tiene que ver también de relaciones públicas de estar conectado con las cámaras empresariales como justo eh, coparmex canasintra etcétera eh, csmx que también es un, es un consorcio de empresas eh, ya cada vez pues, la gente va enterándose más de lo que hacemos, ¿no? Eso está padre. Eh, esa es una forma de cómo nos contactan o no las contactamos, ¿no? O literalmente buscar quién ya está en el barco y decirle, mira, aquí estamos, ¿no? O sea, si ya tienes todo, todo resuelto, pues padrísimo. Déjame te entrevisto para ver cómo la hiciste. Y si no, entonces vamos a buscar cómo te puedo apoyar.
1: ¿Y cómo manejas eh, esta parte de la confidencialidad? Por okay. parte de, de, los, de los académicos, claro, porque, digo, me imagino un empresario, bueno, más bien, no me imagino un empresario que necesite como cierto producto y diga, ah, pues voy a consultar con, <coughs> perdón, con académicos para hacer esta investigación. Lo, lo que pensaría tal vez un empresario es voy a contratar ya ingen, ingenieros o biólogos o científicos y los voy a tener aquí de planta para desarrollar un, un departamento de ¿Desarrollo e investigación? ¿O cómo es que lo has visto Pues hay tú?
0: de todo. Me preguntabas un poquito antes del modelo de negocio. Hoy, eh, mira, como buen startup, estamos todo el tiempo pensando cómo podemos innovar y qué funciona y qué no funciona. Entonces, en Latinoamérica, la verdad, no es que las empresas en general y sobre todo las pymes, que es a donde nos queremos acercar, y ojalá tu podcast nos ayude a acercarnos a ellas, eh, no es que un día despierten por la mañana y digan, necesito ser verde ¿no? Mucho sí, mucho sí y de hecho gracias a eso gracias a personas que están comprometidas y que tienen responsabilidad social en su sangre o que se meten a Forbes y ven que el agua ya se está cotizando en la bolsa o que reciben como este mensaje sobre todo de que el mercado ya se está haciendo más eco ¿no? Eh, son esas empresas hoy las que decimos, ok, nos podemos conocer, ¿no? Raras son, te digo, las que hoy se levantan con esa idea. Entonces, lo que estamos hoy identificando, o si las tienen, si, si ya son así, probablemente ya tengan todo resuelto, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, Miguel, es encontrar y, y que, nos, que se apoyen en nosotros empresas que hoy, por aquí te digo, quieren ser literalmente así de sencillo más verdes más conscientes que ya la norma está llegando por ejemplo de residuos sólidos que ya el plástico y se está convirtiendo en un problema enorme y que no nos podemos hacer de la vista gorda inclusive si tú quieres ser una pyme que quiere ya empezar a venderle a transnacionales ya te van a empezar a pedir este tipo de certificaciones no entonces lo que nosotros hacemos como modelo de negocio es eh, contactar con la empresa fíjate hay empresas al contrario de lo que tú piensas, muchas primero tienen, quieren firmar un NDA con nosotros y después, entonces, tenemos muchas formas que hemos identificado de cómo hacer match. Literalmente, firmamos el NDA, nos describen qué necesitan, nosotros lo volvemos un problema, un, perdón, un reto, ¿no? <risa> este, este reto lo sacamos al mundo como una convocatoria, sí. eso es el Open Innovation, eso es la innovación abierta. Y entonces llegan llegan ideas y personas obviamente hay unos truquitos para que no sea literalmente lo que la empresa quiere ni literalmente el nombre de la empresa mm. eh, entonces llegan, llegan ideas de cómo resolverlo con estos eh, personas que científicos o inclusive empresas eh. también hemos identificado que cuando hacemos retos llegan empresas llegan mm -hmm. otras pymes diciendo ah yo tengo esta solución entonces, eso le llamamos el matchmaking, ¿no? En que nosotros convertimos una, un problema en un reto, llegan eh, solvers o solucionadores de todos los perfiles, científicos, consultores. Obviamente no, no, nos de, no nos desviamos de esta parte de sustentabilidad, ¿no? Casi siempre los perfiles son de ingeniería, doctores, sí, en ciencias, doctoras o maestras o licenciatura, Sí. este tipo de biotecnología tecnología plásticos ingeniería
1: entonces la empresa los contrata a ustedes este y ya ustedes buscan ahora sí que a, a, al, al académico que pueda ayudarlos y ustedes cobra, les cobran les cobran la empresa como una exacto, comisión le cobran, y ellos exacto. les pagan directo al académico o todo lo no, manejan a hasta través de hoy
0: cosas? hasta hoy había es que la empresa digamos nosotros nos encargamos de todo Okay. Nos, y de hecho, cuando no nos pagan hasta que no conocen a estas personas en un tipo speed dating, ¿no? En donde se conocen de manera bien sencilla, firmamos con el académico antes un, un documento que dice que nosotros les vamos inclusive a estar protegiendo. No le damos a la empresa el resultado. Nosotros damos un tiempo específico para que la empresa, por ejemplo, lea la propuesta y entonces se conozcan en ese momento y quitamos después permisos a todos para que puedan leer otra vez, por ejemplo los, las soluciones, son, son candados, son candados y son uh -huh. truquitos que hemos identificado que funcionan justo para, para proteger a ambas partes.
1: Okay. el académico también está sujeto a un NDA uh, Non Disclosure Agreement
0: Sí, aunque hasta hoy el tipo de retos los diseñamos para que te digo, no tengan que dar la solución final den ideas de cómo se pudiera solucionar no Porque quieres. además la convocatoria es corta, o sea, no, no puedes al final eh, con la información que okay. te damos poder generar todo. Es para que la empresa los conozca.
1: Ok, ¿y cuántas empresas han hecho macho hasta ahorita?
0: Pues mira, más o menos entre pequeñas, grandes, yo podría decir unas 15. Eh, hay unas que han sido, de, te digo, han habido. si la empresa por ejemplo me dice, no Mariana, yo nada más quiero que me hagan el match y ya yo me encargo del project management, yo me encargo de, las, de, de los pagos, ah, perfecto, listo. Entonces, solamente ese es el match. Los cursos, ¿no? También te digo, la capacitación ha sido algo que también la industria, pues, como este tipo de temas, empezar por desde abajo, ¿no? Los webinars, también hemos hecho webinars que nos han funcionado para por lo menos empezar a hablar del tema, ¿no? Todo esto tiene que ver con match, eh, okay. con la conexión, para no decir match, con la conexión, y ahorita quiero compartirles que estamos identificando eh, una nueva forma justamente de, de, de hacer conexiones que sea más corta. Que sea, eh, estamos buscando empresas, por si hay una que nos escuche, estamos buscando empresas que quieran eh, ser voluntarios y voluntarias para una prueba, un nuevo prototipo de servicio que queremos literalmente hacer, le llamamos meet and greet. Literalmente es como cuando ibas a los conciertos, que conoces al artista.
1: Oh, okay.
0: Bueno, pues así, más o menos una idea. Entonces, si tienen interés, pues que me escriban, eh, les podemos dar ahí después los datos. Pero en realidad es que una empresa ya tenga un problema específico identificado. Sí hay empresas que ya tienen identificado cómo ser más verdes cómo ser menos contaminantes, cómo hacer que sus materias primas eh, sean reciclables o que no eh, hagan da tanto daño al ambiente, cómo hacer que no haya mermas, cómo hacer que todo esté como justamente regrese al origen, ¿no? Como esta parte de sustentabilidad. Entonces, okay. ahí nos queremos ahorita aventar.
1: ¿Y por qué, por qué decidiste convertirlo en Géstica como empresa y no como asociación?
0: Fíjate que eh, aún es, es algo que no estoy ahorita, no estoy descartando. Eh, de hecho, estamos en 2021, de las, se deciden muchas cosas, y una de esas es justo poder hacer inclusive ese cambio, o sea, identificar. Ahorita está habiendo un boom con estas economías colaborativas. Entonces, estamos identificando incluso este año hacer prototipos de, de, de soluciones, prototipos de, de proyectos ya como relacionados con otras empresas. Hay empresas que en todo esto que te estoy explicando de la, de la colaboración, de la conexión, de la innovación abierta, solo se encargan de pedacitos, solo se encargan, por ejemplo, de la plataforma que te va a ayudar a poner tu problema al mundo. Solo se encargan de eso. Entonces, Estoy identificando, la verdad, yo que llevo cinco años en esto, hay gente que lleva 30, pero bueno, yo llevo cinco. He estado identificando que Latinoamérica apenas identifico empresas, personas que están hablando de innovación abierta y que están desarrollando tecnología o herramientas para este tipo de, de proyectos. Entonces, se me ha aprendido mucho el foco en que... Claro, nosotros esto de la pandemia dimos un supersalto salto también como muchos hacia adelante y vimos que no solamente hay que hacer match en México. De hecho, en nuestro último, nuestra última empresa eh, fue una empresa latinoamericana en Arabia Saudita que buscaron, hicieron conexión con un investigador mexicano en México. Entonces, nosotros pudimos coordinar desde varios estados de la república que una empresa en Arabia Saudita pudiera definir un problema. Nosotros lanzamos una convocatoria pues a, a todo lo que nuestras redes y nuestra plataforma da. De ahí, nosotros siempre aseguramos de uno a cinco solvers ya prefiltrados. Llegaron estas entre empresas y personas, no solamente académicos. Muchas de estas empresas están hechas por académicos por el tema y se conocieron se enamoraron de uno y entonces ya trabajaron en conjunto entonces nuestra tirada es esto o sea si tú estás en tijuana o estás en israel o estás en colombia o estás en méxico nuestra metodolo nuestras metodologías son las mismas al final es acercar ¿Quién te puede ayudar? Nosotros no somos los expertos ni en economía circular, ni en sustentabilidad. Nosotros tenemos este doble perfil que puede hacer que se puedan conectar justamente la oferta y la demanda de este tipo de proyectos.
1: Ok. Y, y ahorita, ¿cuál es el, el plan para, para 2021?
0: Ahorita... Eh, Seguimos seguimos con, con los proyectos de economía circular. Tenemos un proyecto más o menos de tres meses ya para convertir a una empresa en sí. economía circular.
1: Oye, ¿podrías darnos una definición de lo que es este economía circular?
0: Mira, es justamente regresar al origen. ¿no? Oye, Yo siempre lo explico literalmente como, como me lo han explicado los expertos, que es hoy estamos en una economía lineal. Eso quiere decir, tú necesitas hoy una pluma, vas, la compras a la tienda, se termina la tinta, como te acaba de pasar antes del podcast, y la tiras. ¿no? Entonces, todo lo que se generó, ¿no? ya no se puede volver a usar. Y la economía circular lo que busca es justamente conectar el origen con el fin y que pueda regresar. ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos identificado un sistema... ¿No? ¿Cuáles son las entradas y las salidas? Entonces, no hay residuos, no hay mermas, no hay desperdicios. Porque si tú tienes muchos, también yo he leído que la economía circular se relaciona, por ejemplo, con la industria 4.0. Porque es tener bien identificado en cada etapa de tu proceso qué se genera. Desde energía, desde residuos, desde personas, ¿no? Y el chiste es que nada se desperdicie. O sea, la economía circular lo que busca es justamente darle retorno y hay muchas formas de explicarla, no solo es reciclaje, ¿no? Eso es lo que muchos de los consultores de economía circular se quejan, de que todo el mundo piensa o los que dicen que hacen economía circular piensan que solo es reciclaje. Y no, no es reciclar, es reutilizar, inclusive empiezan el diseñar. ¿no? En el diseñar un producto, diseñar una pluma para uh -huh. que justo no tenga desperdicios, ¿no? Okay. No genere desperdicios.
1: ¿Y cuál es el perfil de los académicos que, que ustedes utilizan?
0: Bueno, no los utilizamos. No, Nosotros no digo conectamos. como perfil, el perfil <risa>
1: que ustedes utilizan. Ok.
0: Este, ¿Cuál es el perfil? Mira, cuando yo estaba justo lo que te conté al inicio de la academia yo aprendí que hay muchísimos paradigmas el hecho de que yo te diga que soy doctor en ciencias a ti por ejemplo o a cualquiera y eso está científicamente comprobado hace que el científico la científica tenga un estatus ¿no? como por arriba de, de la sociedad casi como casi como un doctor médico entonces lo que nosotros hemos tratado en Gestica es, sí, obviamente tener personas, obviamente, súper calificadas, pero que eso no depende de un título universitario. Entonces, lo, un grado académico, perdón. Entonces, lo mínimo que necesitas es, sí, tener un título universitario, pero lo que tienes que qué hacer para que sea seleccionado para conectarte con una empresa es poder tener las habilidades y las capacidades para poder resolver un reto. ¿no? Entonces, ojo, porque muchas de estas habilidades pues de pronto terminan siendo soft skills. ¿no? Mucho, eh, También depende mucho de que estén, por ejemplo, dados de alta ¿no? este, en el SAT, eh, o si son los extranjeros Que pueda haber una forma en que nosotros podamos eh, Llevar como muy fluida La relación Entonces hay como detalles Que nosotros identificamos Que la forma en la que Se diseña Una Actividad de match ¿no? va, Mucho va a depender eh, De que sea sencillo y de que nos diga Lo mínimo que necesita una persona Porque a ver, si tú tienes una maestría En ciencias o en ingeniería pues claro que sabes, ¿no? O sea, no eres cualquier pelado ni cualquier pelada. Si terminaste una licenciatura en biología, en física, en ingeniería de materiales, pues no eres cualquier pelado ni pelada. Entonces, lo que nosotros vamos mucho allá es que se pueda, independientemente de tus ocho títulos o tus veinte títulos que tengas, puedas demostrar, ¿no? Y mucho tiene que ver, pues sí, que ya hayan trabajado para para algunos proyectos previos que ya tengan el conocimiento de lo que significa trabajar con la industria para que entonces podamos nosotros decir ok, conviene más y tiene más afín uno con otro y ojo, nosotros los ponemos en, en la mesa pero la empresa es quien elige
1: ok, ok ¿Cómo, ¿cómo te gustaría ver a Gestica de aquí a cinco años?
0: esa es una muy buena pregunta y es difícil eh, ahora con tanta incertidumbre, a todos nos ha pegado la, la pandemia. Sin embargo, creo que por un lado nosotros hemos sido muy afortunados porque pudimos, pudimos llegar el año pasado a, a fin con proyectos. ¿no? Si bien, honestamente, en Latinoamérica la innovación en las empresas, en las pymes, no es el número uno, no es que necesitas eso para sobrevivir, aunque lo digan, eh, no es como una contadora, no es como el de marketing, este, no es como el abogado. O sea, le piensas primero que el abogado tiene que quedarse antes de contratar a innovación, ¿no? Y de hecho nosotros ya no usamos la palabra innovación. Dejamos, hicimos una investigación súper exhaustiva, hicimos focus groups, entrevistas, y descubrimos que hablar con las pymes de innovación a ellos les da mucho miedo, porque piensan que es algo muy caro, que es simple, solo tecnológico. O sea, yo te estoy hablando de que nosotros podemos contactarte con personas de China a través de un Zoom. O sea, no te estoy diciendo que te va a costar este, 50 mil pesos conocer a alguien nada más y de ahí a ver si sí, o 100 mil pesos. O sea, la palabra innovación en Latinoamérica y en pymes hay que utilizarla con mucho cuidado. Entonces, eh, eso ha sido un aprendizaje y lo que yo veo en Gestica en cinco años es que hagamos honestamente menos y ganemos más. Hemos trabajado muchísimo. Tenemos, sin querer queriendo, <coughs> hemos hecho toda, casi toda la cadena de valor que yo conozco por lo menos, de lo que significa la innovación abierta. Desde generar una comunidad eh, sensibilizar a los científicos de que no está mal darles, darles soluciones y darles servicios a la industria, de que no te estás vendiendo ni la ciencia estás, estás haciendo que la ciencia resuelva problemas o que tu conocimiento resuelva problemas entonces desde generar una comunidad mantener la comunidad hacer que al final es un negocio o sea nosotros tenemos dos negocios a la vez eh, buscar empresas, ¿no? O encontrar empresas que sí estén dispuestas a innovar, que sí estén dispuestas a ser más verdes, a ser más conscientes, eh, hacer el, el challenge prefiltrado, o sea, para que al final tengas el entregable como empresa e inclusive en algunas ocasiones hasta nosotros ya le hayamos pagado al, a la persona. Entonces, es una cadena de valor enorme. Es una cadena de valor que hemos, como startup, nos hemos hecho cargo de todo. Y la verdad es que hoy creo que podemos hacernos cargo de cosas más pequeñas que también generen valor. Entonces, como yo lo veo, es, me encanta conocer gente como tú, por ejemplo, que por mi trabajo o por nuestro trabajo, obviamente el equipo, nos contactan de todo el mundo para presentarnos sus proyectos. Hay científicos increíbles que a mí me encanta conocer, que tienen desarrollos que nadie conoce. Están estas empresas también súper comprometidas que sí quieren hacer que las cosas cambien. E inclusive se tienen que pelear con sus internos para que nos contraten a nosotros. Entonces, Yoga gestiga como la ven cinco años, haciendo cosas que generen valor muy puntuales. Generar, seguir generando esta red de colaboración con personas que ni siquiera en un principio nos conocemos. Y me gusta mucho el trabajo en equipo. O sea, nosotros estamos aquí porque creemos en esta misión, creemos en que somos de la academia, venimos de la academia y sabemos todo el valor que tiene la academia. Y también sabemos sus, sus, sus puntos débiles, ¿no? No nos han enseñado a hacer negocios, a hablar como negocios. No nos han enseñado a negociar, per se. Entonces, tenemos talento para hacer que lo que unos quieran, el otro lo pueda resolver y hacer equipo. Pues Perfecto. Por
1: ahí. Mariana, pues llegamos a la sección de preguntas concretas. Okay. Igual la respuesta no necesariamente tiene que ser tan concreta. <ríe> este, la primera pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Tacos de pollo con sopa de fideo.
1: Wow. <ríe>
0: y la, pozole también.
1: La mejor bebida.
0: Ay. ¿Solo una?
1: Ah, puede ser varias, top 5, no sé ok,
0: agua de limón <risa> eh, el café, me gusta mucho el café la cerveza, el vino y los tés
1: órale, el mejor libro
0: Ay, tan veloz como el deseo
1: el mejor momento
0: cuando me siento conectada conmigo
1: si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, qué decisiones cambiarías
0: Relajarme más, relajarme más, no tomarme la vida tan en serio. Uh,
1: la mejor inversión que has hecho con menos de 100 dólares que no sea un libro. Comida. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todos los mexicanos, ¿qué diría?
0: Que disfruten su día.
1: Mariana, muchísimas gracias.
0: Ay, gracias a ti, Miguel. Disfruté mucho este espacio.